0: paikerer.com.br. Bate-bola.
1: O um grande encontro da equipe total. Meio-dia, e 5 em Londrina. Estamos chegando com o nosso bate-bola da Pai Querer. Hoje é Quarta-feira, é isso mesmo, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Hoje tem futebol, a partir das nove da noite, logo após o Pai Querer Esporte Total, tem Corinthians e Santos, jogo de ida da Copa do Brasil, com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Amanhã, quinta-feira, teremos São Paulo e Palmeiras de novo, a partir das oito da noite também Copa do Brasil. Estarei na transmissão do jogo ao lado do Guilherme Lima e do Jefferson Macedo. Lembrando que sexta-feira às sete da noite Londrina e Guarani no estádio do café sábado Corinthians e Santos 4 às sete da noite em São Paulo mais um jogo da Copa dos mais um jogo Corinthians e Santos agora pelo Campeonato Brasileiro e no domingo à tarde Havaí e Palmeiras pela série A do Campeonato Brasileiro são as transmissões da Paiquerê nesta semana e já estamos na antivéspera do jogo do Londrina Contra o Guarani de Campinas, Lúcio Flávio, boa tarde, Tubarão tá mais
2: alinhadinho
1: para o jogo da sexta,
2: tudo bem? Tudo bem, Matheus, boa tarde, um abraço aí a todos que acompanham o nosso bate-bola, o Londrina segue aí a sua preparação, hoje à tarde tem mais um treinamento... É, teremos antes do trabalho a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista, a boa notícia ontem foi que o GG acabou sendo liberado pelo departamento médico no período da tarde, participou da atividade que foi realizada lá no estádio do café, passa a ser uma alternativa para o treinador visando essa partida aí contra o Guarani, né? Peça importante que pode voltar a ser titular ali no setor de meio-campo. Então, o Adilson com mais dois treinamentos, um hoje, outro amanhã, para fechar sua preparação aí para o jogo da sexta-feira.
1: Pois é, no último jogo, Londrina e Vasco da Gama, Londrina jogou bem, mas não ganhou a partida contra o Vasco. É, Fio Luiz, agora, mesmo que não jogue bem. Tem que vencer a partida contra o Guarani, chegar a mais três pontos ganhos, porque ontem, na vitória do CRB sobre a Chapecoense em Chapecó, o Londrina caiu mais uma posição na classificação da Série B. Boa tarde, Fiore.
0: Boa tarde, Matheus, Luciano, Vanderlei, Fabinho. É, GG volta, né? Boa notícia, má notícia. Eu até agora também não disse aqui, né, não é meia de armação, não sei qual a função do GG até agora não sei né? eu ainda por mim continuo com o Altinho na meia, se for o caso insiste com ela, Alan Rochel mas enfim tá aí o treinador é que sabe o que tem que fazer bom, faltam seis jogos para terminar o primeiro turno seis jogos o Londrina vai jogar no estádio do café contra Guarani, CSA, Sampaio Correia, vai jogar fora contra Grêmio, aliás, são sete, né? É porque tem, é sete por causa da, da Chapecoense, isso, é, são sete. Três em casa, repito, Guarani, CSA e Sampaio, fora de casa, Grêmio, Chapecoense, Esporte e Ituano. Sempre é bom lembrar, isso aqui não é ser pessimista, é bom sempre lembrar que o Londrina está a dois pontos da zona de rebaixamento. Daí a importância de uma vitória contra o Guarani. O Londrina não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Para escapar do rebaixamento, os matemáticos estão apontando 42 ou 43 pontos. Se o Londrina, por exemplo, ganhar... Os três jogos em casa, Guarani, CSA e Sampaio, nove pontos, ele vai para 24 pontos. No segundo turno vai precisar de mais uns 20 pontos. Agora, fora de casa, buscar pontos aonde? Tem que buscar em Porto Alegre, quanto Grêmio, em Chapecó, em Recife com Esporte ou lá em Itu, com Ituano. Então, esse jogo do Guarani, o jogo do CSA e o jogo do Sampaio, ou Londrina soma nove pontos em casa, ou não sei como é que vai ficar aí no segundo turno, viu, Matheus?
2: É,
1: na verdade, são jogos ganháveis, né? Mas vai ter realmente que mostrar... Um futebol convincente, um futebol para ganhar os jogos e faturar realmente esses nove pontos e buscar beliscar algum pontinho aí nos quatro jogos fora para ter uma posição mais tranquila no fecho do primeiro turno. Que semana agitada de futebol, em Vanderlei? Clássicos da Copa do Brasil e Tubarão na sexta-feira, o meio de semana de luxo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde,
3: Matheus. Boa tarde, amigo do bate-bola. Realmente, o meio de semana é espetacular de grandes jogos pelo Brasil afora e o Tubarão sexta-feira aqui no café. Eu vou pegar essa mesma linha do Fiore no meu destaque inicial, Matheus. Vamos lá então, quantas vitórias o Londrina tem em casa, conseguiu até agora? Venceu na estreia contra o Náutico, depois contra o Brusque e contra o Operário. Ok, empates do Londrina contra o Novo Horizontino, o Vila e o Tombense perdeu para o Vasco da Gama, quer dizer, de, dos últimos seis pontos, o Londrina conquistou um pontinho só, ele ele disputou 21 pontos, num estádio do café e ele ganhou apenas 10 e perdeu 11 então se você for olhar para quem pretende no pior das hipóteses diante desses números se manter no meio de tabela do campeonato brasileiro, Matheus não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória diante do Guarani porque a partir daí eu preciso concordar com o Fiore aí começa a preocupar tudo bem que buscou uma vitória lá contra a equipe da Ponte Preta, mas a gente sabe das dificuldades jogando longe de casa, né, Matheus?
1: Tá certo, é isso aí, sexta-feira, sete da noite, Londrina e Guarani, no estádio do Café. Fabinho Fernandes, boa tarde.
4: Oi, boa tarde, Matheus, o meu destaque vai pro kickboxing, Vi, viu, Matheus? Dois atletas aqui de Londrina, o Guilherme Bilarmino, que veste as cores do Londrina Esporte Clube, e o René Patrick, conquistaram medalhas no campeonato brasileiro de kickboxing, Realizado no último final de semana lá em Vitória, no Espírito Santo. O René Patrick foi medalha de ouro na categoria Low Kicks... Faixa colorida para atletas acima de 91 quilos. Já o Guilherme Belarmino ficou com a medalha de prata na categoria Low Kicks, faixa preta até 86 quilos. Dois atletas de Londrina conquistando medalhas no Campeonato Brasileiro de Kickboxing. E o calendário para os dois atletas é muito bom até o final do ano, viu, Matheus? Em agosto tem a Copa Paraná, que será na cidade de Guarapuava. Em setembro. Em setembro tem a Copa do Brasil de Kickboxing. Esta competição pode ser até em Londrina. Em outubro tem o Paraná Combate, competição do governo do estado do Paraná. Competição que será aqui em Londrina. E em novembro tem ainda o Pan-Americano de Kickboxing, que será na cidade de Cascavel. Dois atletas de Londrina conquistando medalhas no brasileiro de kickboxing Matheus.
1: Legal, hein? Parabéns a eles e mais sucesso ainda nesta carreira esportiva. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel Internet Fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir ao streaming, ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e liga Telecom juntas por você. Mateus, Meio dia e 14 falando...
0: Eu tava Você vendo a... a, 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 a... Ah, que interessante aqui daqui a pouco vamos ver se a gente consegue buscar essa informação sobre a folha de o ranking completo das folhas de pagamento da série B 2022 é né? um levantamento do jornalista Jorge Nicola lá do, é, do, do Sagres né? E aqui está, pelo menos aqui, o levantamento dele em Londrina está em último lugar em termos de folha de pagamento, 500 mil. É. Mas eu não sei da realidade se tem esses números, se não tem, né, a gente não sabe.
1: É. Pois é. <risos> Bom, o que a gente sabe, que o Londrina tem uma das mais baixas folhas de pagamento entre os participantes da Série B, né, já isso já foi divulgado agora, para ser o último, penúltimo, até realmente é, é difícil da gente destacar, né. Lúcio Flávio, você Lúcio, tudo bem?
2: Tudo bem, Matheus. Já tá em contato aí com... Não, ainda não, daqui ainda a, a pouco a gente vai, vai não, tá. ter o contato. Eu, eu,
1: sabe quem tá de volta ao futebol brasileiro? Vocês se lembram do Alain
2: Sim, tá voltando, né, pro Fluminense. É, né?
1: o Alain que. Interessante é que eu estava lendo aqui uma matéria sobre o Alain, o Alain está de volta pro Fluminense, volta para ser o substituto do Fred, que pendura as chuteiras. O Alain volta com 32 anos de idade, como o tempo passa, né? Ele era um molequinho, quando jogou no Londrina, 32 anos e volta chinês. Ele nat se naturalizou chinês jogando lá no, no, no Oriente. E automaticamente ele entra como jogador estrangeiro da equipe do, 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 do Fluminense para a sequência do Campeonato Brasileiro. É mais, é mais um gringo, é um falso gringo, mas é um gringo. Interessante isso, né, Lúcio?
2: Ele jogou sete anos, né, lá no futebol lá no futebol chinês, né, e construiu realmente uma, uma excelente carreira aí fora do país. Ele foi para a Áustria inicialmente, é. quando ele saiu do, do Fluminense, né, lá para pro Salzburgo e foi campeão lá, foi foi artilheiro e aí é, depois essa foi até uma transferência milionária, né, quando ele foi lá pro futebol chinês naquele auge né do futebol chinês e ficou por lá é, todo esse período e, e agora tá tá voltando aí ao futebol brasileiro acho que é uma boa contratação pro Fluminense é, 32 anos é. né ainda tem tem bola né, o Alan ele é artilheiro ele sabe fazer gols né tem um carisma lá no lá no Fluminense ele fez parte daquele time que foi campeão brasileiro em 2010, então ele tem tem o carisma, tem o carinho lá por parte do torcedor. Acho que o, o, o Alan pode se dar bem de novo no Fluminense. Talvez tenha aí um período né de de, de readaptação, até porque o futebol chinês é. tecnicamente ele não é tão forte assim. É, mas acho que é uma boa contratação. Acho que o, o o, o, o Alain pode, pode ir bem sim no Fluminense. Agora mas... com essa
1: história de transferência o Londrina não tem mais nada a ver com isso não? Ou tem algum direito? Porque ele, ele saiu como revelação do Londrina ou do Fluminense, na verdade?
2: Não, ele, ele, ele teve uma passagem na base do Londrina, do Londrina então, né? você tem a solidariedade de uhum. negociação. Agora, é, sinceramente, eu não sei como é que é essa negociação, é. né? Porque pelo que eu, que eu saiba, o Alan tava sem contrato, né? Então, assim, é, eu acho que ele veio de graça para o Fluminense, certo. então, assim, não, não tem não, teve dinheiro, não. É, não tem valores né? Uhum. É, investidos, né? Agora, se tiver alguma, alguma negociação de, de venda, aí, obviamente, que o Londrina, ele entra né como, tem todos Aqueles percentuais e tal, e você tem que calcular o período que ele ficou aqui na base, e, enfim, tem uma tem uma divisão lá, né? Desde os, dos 14 anos até os 21 anos, dependendo do período em que ele ficou, quanto tempo ficou. Essa é, é aquela aquela questão na, 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 do clube formador, né? Mas me parece que nessa situação aí do Alain, ele veio, veio de graça para o Fluminense, porque já estava sem contrato, né? Fora, fora do país. Ô Matheus, a gente dar sequência aqui ao bate-bola, a gente já tem contato com certo. o Adir Kist, né? Gerente de futebol do Cianorte, gentilmente atendendo a Pai Querer, né? O Adir que tem a sua história no futebol construída aqui também no Londrina, né? Jogou no Tubarão e é sempre uma, uma alegria falar com o Adir. Tudo bem, Adir? Boa tarde. Ah, também da minha
5: parte é um, uma satisfação, um prazer e Sempre que eu falo de Londrina, também pode certeza que tem muito carinho. Sim,
2: certamente, né? E o torcedor também tem, tem esse carinho aí com você. O Adir, que já né, há, vários, há vários anos aí é o homem do futebol, lá do Cianote. Né, que sempre tem feito boas temporadas aí tanto no campeonato paranaense como no campeonato brasileiro. Bom, Adir e assim, né? O nosso assunto hoje não é tanto o futebol dentro de campo, mas ele interfere no futebol. Né, o Cianote se transformando aí criou a sua SAF, oficialmente o primeiro clube aqui do sul do Brasil a a, a, se a criar a sua sociedade anônima do futebol. O processo está con tá, tá concluído aí com a criação da SAF aí no, no Cianorte, Adir? Sim,
5: é, esse é um processo já concluído, já ah, devidamente registrado, né, e, e reconhecido até pela, pela
2: CBS também. Perfeito, e, e, e como é que foi esse, esse processo de transformação, é, quais foram os fatores que, que levaram o Cianote a, a buscar essa, essa criação e as oportunidades que, que representam a, um, um clube que cria a sua SAF, Adir?
5: Então, uh, na verdade, para nós foi uma extensão. né? Uh, lógico que você está dentro das normas que passam a reger o futebol nacional de uma forma rápida e, e o mais rápido possível, uh, sempre é interessante. Uh, isso já é na Europa: né? os clubes são, são sociedades anônimas desportivas, de têm um incrementos de capital, e a gente fez. Por algumas situações. Nosso caso ainda foi mais ágil e mais rápido, talvez, por nos... já éramos um clube empresa, né? Uh, já éramos um clube, uh, uma, uma, uma empresa no futebol, então uh, passar a ser SAF não foi tão difícil assim, uh, foi mais rápido, inclusive. E também porque tem duas vantagens absolutas de imediato, que é a questão de impostos. E também, abertura de capital, você passa a ter um clube aberto para outras situações aí, como aconteceu em outros clubes no país aí que a gente está vendo, caso Botafogo,
2: principalmente. Uhum, perfeito. E, e é interessante esse ponto que o Adir tocou, né? É, é, se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, o Londrina é um clube associativo, né? Diferente é, do, do, do Cianorte como citou o Adir, que já era um clube empresa, então isso agiliza. É, é, o, o processo para criação de uma saf porque no caso específico do Londrina e de outros clubes associativos se você tem aqueles trâmites né de conselho aprovação do isso, conselho aprovação do, dos associados né e, 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 e talvez isso é, possa deixar o processo um pouco mais moroso mas obviamente que ele que ele é, é possível de se realizar sem nenhum tipo de problema como a gente é, o já tem, tem visto também passou por isso né
5: esse processo Uh, e, e realmente é possível e eu diria interessante uh, do ponto de vista de gerir do ponto de vista uh, funcional e até uh, de incremento em qualidade capital, essas coisas que a gente fala que uh, numa situação normal você depende todo do, dos associados do clube que é o torcedor exclusivamente né? então uh, a SAF ela te dá um, um uma amplitude maior de investimentos
2: que... Perfeito. E que projeção vocês fazem a partir de agora, Adir, com a, com a SAF já constituída, é, é, a possibilidade da chegada de de repente parceiros, investidores, o que é que o Cianote projeta a partir de agora?
5: Bom, hoje, hoje, falando hoje, a gente não fez, não partiu para esse processo no intuito justamente de e uh, tem o clube terceirizado, como diriam assim, com parceiros imediatos, mas ele está aberto a ele sim, ele está habilitado, né, a tê-los e, e esse é o caminho natural de repente para o futuro, uh, porque o Senado também, eu posso falar, a gente é um clube saudável, né? Não, não posso falar dos outros justamente porque é a minha realidade. Então é um clube que tem uma estrutura muito boa de trabalho, de CT de e não tem dívida trabalhista, então acaba sendo um clube muito atrativo obviamente, e aí o futuro vai dizer se alguma possível uh, parceria ou uh, aceitação nesse sentido de incremento de capital, possa ser bem-vinda, aí o presidente tem isso uh, para falar melhor mas eu diria como, como gestor aqui, gerente de futebol uh, no momento assim a gente está habilitado e até já recebemos alguns, algumas uh, sondagens e, uh, por enquanto, não, não, não temos nenhuma oficializada.
4: Adir, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bate-Bola da Pai Querer. Na questão tributária, Adir, uh, o Cianorte teve alguma vantagem na transformação de clube-empresa para SAF, Adir?
5: Tem, 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 porque os tributos de SAF, eles... São uh, tributos menores do que uma empresa SA, né? Uh, então, nesse sentido, a gente tem sim, né? Sobre uh, o caso que eu digo sobre patrocínios, sobre todas essas situações.
2: Perfeito. Adir, a gente, e você citou muito bem, né? A questão saudável financeiramente do, do Cianote. Hoje o clube é, é, é tocado, é, a gente, enfim, tem a diretoria, obviamente, né? São investidores locais, é, gente de Cianote, ou o Cianote até pô, já, já era uma, um clube-empresa, é, tem alguns outros investimentos, alguns outros é, parceiros que colaboram também, Odier. É,
5: hoje basicamente são, a gente já teve parceiros, assim, pontuais, né? Uh, mas é um clube basicamente daqui, né? O proprietário do clube, o presidente é daqui, tá? Uh, e, e é um empresário da cidade. Então a gente sempre teve ele aqui, né? Levou o nome da cidade. Ele tem uh, obviamente o, âmbito, o, o intuito assim de ser um clube da cidade, uh, apesar de ser um clube privado.
2: Perfeito, e, e me parece que daqui a pouco, né, Adir, se, se aparecerem algumas situações, algumas propostas, continuaria, de repente, esse grupo atual, com, com, né, com a chegada de, de repente, mais alguns, mas, pelo que a gente percebe, é, a intenção né, do grupo atual é, é, é continuar à frente do projeto, mesmo com essa situação de SAF, né, Adir?
5: Sim, no momento é essa, a gente pode falar pelo momento atual, né, o momento é assim, uh, mas que nem eu falei, é... Uh... As coisas podem acontecer, porque o futebol tudo é muito dinâmico e, e, e o Luciano tem suas pretensões aí, a gente está lutando sempre aí para subir de divisão, para tentar voos maiores e, e às vezes uh, pode pintar alguma situação aí que venha facilitar esse ingresso, que eu falo de qualificação mesmo, de investimento mesmo, e isso aí, para tá isso já está habilitado e. E aí, aí eu, 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 eu disse, o presidente, né, na, na hora oportuna, pode decidir uh, o que é melhor e, e a partir daí. Mas, em, no momento, é, a gente segue assim.
2: Perfeito. E, e falando em momento, né o Cianote está aí na disputa né, do Campeonato Brasileiro da Série D. Até recentemente, né, Adir, houve uma, uma mudança no, 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 no comando técnico. Chegou recentemente o Osmar Loss. É, é, que tipo de balanço vocês têm feito até aqui da participação? É, o time aí vivo na disputa da Série D, Adir.
5: Então, a gente tem lamentado alguns resultados que o futebol é... No fim de semana a gente per... né, perdeu de 1 a 0 pro, pro São Bernardo, que, que é um dos principais times da divisão, mas... Tivemos um pênalti, era 42 minutos de segundo tempo, infelizmente bateu para fora. Tivemos algumas situações aí do campeonato que era para a gente estar numa situação realmente melhor pela produção. A chegada do Osmar Loss, com sua capacidade, é um, um, um técnico já, já conceituado nacionalmente e tem nos agregado muito, muito mesmo. Uh, acreditamos ainda na classificação, obviamente, temos um jogo importante no fim de semana com o Santo André, estamos na briga, a gente prevê aí uh, mais uns nove pontos classifica, mas é uma chave muito equilibrada, como, como as chaves do sul geralmente são, né? Uh, mas acreditamos nisso, uh, temos a estreia de mais dois atletas e esperamos uh, conseguir aí uh, no fim de semana aí uh, voltar ao G4 onde nós estávamos antes dessa rodada.
2: Perfeito, maravilha. E fica aqui a nossa torcida, obviamente, né, para o Cianote conseguir essa classificação, que para o Cianote e para o futebol paranaense é muito bom. Adir muito Kish, obrigado. muito obrigado mais uma vez pela, pela disponibilidade, pela presença aqui na Pai querer Sucesso na sequência do trabalho aí ao longo da temporada, Adir.
5: Obrigado, um abraço para vocês e continuamos aqui também na torcida pelo, pelo Londrina aí, querido por nós também, tá bom?
2: Tá bom, um grande abraço, Adir Kish, que é o gerente de futebol do Cianorte, ex-goleiro do, do Londrina Esporte Clube, comentando com a gente a respeito né, de, desse processo de transformação do Cianorte, que está apto hoje à criação de uma SAF, né, o clube que já está regularizado, e acho que esse ponto que foi tocado pelo Adir é importante, né? ou seja... O Cianorte, ele tá pronto para criar uma SAF, não quer dizer que ele vai vender o departamento de futebol dele amanhã, ou depois de amanhã, né? Então, acho que é mais ou menos isso que o Londrina tem que caminhar, né? O Londrina tem que se regularizar, né? É, deixar tudo pronto pra, pra se criar uma SAF, mas não necessariamente você precisa né? arrumar um parceiro hoje, amanhã, né? E aí é um processo que você tem que fazer com calma, com transparência, né? Com tranquilidade para você encontrar a melhor alternativa dentro da sua realidade. Até
4: porque hoje o Londrina tem um parceiro que é a não, SM é, Sports por é. mais três anos, é. né, Matheus?
1: É, mas é, acontece assim, o Londrina tá com pressa, assim. A gente sabe, a gente sente, tanto na SM, quanto Londrina, que tem que, tem que aparecer logo o investidor. O Cianorte já não, tá, já não tem essa pressa. Então, deu para sentir, aí na palavra do Adir, que o Cianorte muda, se abre realmente pra, 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 se tornando uma sociedade anônima do futebol, mas sem pressa. O que ia é cair lá é lucro, vai ser estudado e, e, e é diferente aqui. Aqui a gente. todo mundo sabe, né, Vior? Londrina aqui aparentemente está com pressa. Tanto que foi falado até pelo gestor que na própria janela já poderia ter uma condição mais forte para contratar se isso desse certo. Mas todos nós sabemos Sim, é, que é um, é, é, que é um processo que... lento é. e tem que ser lento, não é. pode ser feito às pressas, porque o que é feito com muita pressa não fica bom, né? É,
2: exatamente. Eu tenho a impressão que às vezes o gestor está mais com pressa que o londrino Porque aquela entrevista aqui que o Prochê... É, concedeu aqui conosco, né, que veio aqui inclusive com, com com o Denilson, presidente do conselho. O presidente foi muito claro naquele, naquela situação. Falou, olha, é, nós vamos dar o um encaminhamento para a possibilidade de criar a SAF. Se nós vamos negociar rapidamente ou não é o mercado que vai indicar. São as propostas que vão chegar. Então, acho que nesse ponto, tudo bem. Se o gestor tá com pressa, é uma outra realidade. Agora, o Londrina tem que fazer as coisas dentro daquilo que é interessante para o clube também, né? Assim, sinceramente, a gente falar em... E, e que na, na janela da série ah, não, B o tá. Londrina vai ter não, mas, isso, gente isso aí isso é, é impossível é, claro isso aí, não é, eu sei é,
1: mas mas a gente sente que o Londrina também tem pressa nisso meio dia e meia em Londrina estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, você sabia que a limpeza da caixa d'água deve ser feita periodicamente porque com o tempo as bactérias os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas d'água trazem transtornos para a população melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são devidamente treinados, certificados e utilizam de equipamentos modernos para a realização do trabalho. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. 30 24 40 70 é o telefone 9. Nove é o WhatsApp. Matheus.
0: Oi. Bom, eu tô mais preocupado com o jogo do Guarani do que com esse problema da SAF. A SAF eu prefiro esperar, vamos aguardar ver o que que vai acontecer. Agora, o que tá me inculcando aqui, como é que esse jornalista encontrou esses valores, as folhas de pagamento dos clubes da Série B, né? porque está no sistema sagresonline.com.br está no portal Campinas está no TV Jornal está no uol.com.br uhum. que coloca as maiores folhas de pagamento o Grêmio 10 milhões Vasco 3 milhões e meio Cruzeiro 2 milhões e 700 Esporte 2 milhões Bahia 1 milhão e 900 e o Operário com 1 milhão e 400 de folha e o Londrina é o último colocado com 500 mil eu gostaria de saber qual o critério utilizado e se realmente é verdade ou não. Mas nós sabemos que o Londrina ter um teto de salário baixo, né? Mas será que é o último lugar?
4: Viu, Matheus? Oi. O ano passado eles já fizeram esse levantamento fizeram e o, o ano passado 2021 também ficou entre as últimas é, posições ali também. É, e eles verdade. fazem esse levantamento, Matheus, em cima do que o jogador recebe na carteira de
2: trabalho, viu, Mateus? É porque isso está registrado no contrato é. da CBF, né? Então assim, é a
0: pelo... carteira é 10%, 20% não, no máximo não, não, né, do salário. Não, não, não. Isso não tem. A lei já
2: mudou, né? Assim, ah. não existe hoje, é, a não ser que você faça as coisas por baixo do pano é. mas a lei determina que o direito de imagem seja no máximo, no máximo 40%, é. no máximo, então é, e a maioria dos clubes certo. paga até um valor maior de carteira, então assim não, então, é ob, obviamente que quando você faz o levantamento só é, pelo valor que está no contrato da CBF, obviamente que lá no final vai ter uma diferença, porque tem a questão, né? Do, do direito de imagem. Mas não é como antigamente, que o cara ah, você paga o um milão por ser na carteira e cem mil por direito de imagem. Não, isso não existe mais, a não ser que você é, não esteja Mas tem Muita cumprindo coisa por baixo dos panos bom, também, né? Aí, aí já é uma outra <risos> é, situação. Isso aí, claro. aí no futebol, obviamente, pô, que,
0: né? Vai, no é bom futebol, ver. Cê sabe. Agora, então, nesse caso, vamos, Londrina tem, aí como diz o Marcelo um milhão. A folha. Então tá.
3: Meio-dia e 33 em Londrina. É dar um, um jabacolê a mais para cada atacante do Londrina, cada gol que marca. Vê a ver se esse rapaziada não vai comer a grama sexta-feira no café, Matheus.
1: Pois é, vamos esperar. Meio-dia e 34, vamos direto para o intervalo comercial. Na volta nós vamos ter o Londrina. No campo vamos ter a participação do ouvinte, na palavra do Fabinho Fernandes, trazendo o recado do ouvinte torcedor do Londrina Esporte Clube. E claro, Londrinas dando mais um passo muito perto do jogo, depois de amanhã teremos Londrina e Guarani, sete da noite, no estádio do Café.
2: Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Meio dia é
1: 38 em Londrina, o bate-bola destaca a participação do ouvinte, você, Fabinho Fernandes. Pelo
4: WhatsApp, responde aí o Fábio meu xará, Lúcio. Onde estão vendendo ingressos para o jogo contra o Guarani e qual o valor do ingresso, Lúcio?
2: Pontos tradicionais, né? O Londrina iniciou ontem a venda dos ingressos, 40 reais a arquibancada, 60 reais o, o ingresso de cadeira. Os pontos tradicionais, lojas da, da Carilu, né, lá, no, lá no Mufato da, da Saúl Quinde, na Estação do Esportes, na Banca Flamengo, na loja oficial do Londrina, na, na Madeleine Amilito. Então, quarenta reais arquibancada, sessenta cadeira, mulheres é, tá mantida a promoção, mulheres não pagam para acompanharem esse jogo da sexta-feira. E crianças até 12 anos também, né? Desde Relativa que estejam de um... na
4: arquibancada.
3: Ativo de um público superior a 3.500 torcedores no café.
4: O Rafael o Tubarão tem que ganhar de qualquer jeito do Guarani para continuar brigando na parte de cima da tabela. O Romildo Gomes, Fiori, vamos jogo a jogo. O primeiro é contra o Guarani. O João lá de Camboriú. Se o Londrina não vencer o Guarani, já acende a luz de alerta. Não deixou o nome final do WhatsApp dele, é o 4564. O Londrina fez 12 e não dez pontos em casa. Foram três vitórias e três empates, diz aqui o nosso ouvinte. perfeita O Alisson Poças, não temos elementos suficientes para a decisão da SAF ou não. Está havendo um lobby pela aprovação. Sou sócio e digo não para a SAF do Londrina. O Márcio Ribeiro, depois de alguns dias sem acompanhar o bate-bola, tentei hoje. Mas pelos comentários iniciais, achei melhor desligar o rádio, disse aqui o Márcio Ribeiro.
1: O Eberson... Então não dá nem para mandar um recado para ele, ele desligou, né? Nem ouviu o teu recado. É, na verdade ele fala.
3: não ouviu o recado, né é, Matheus? Tá ouvindo sim, Matheus. Mas a,
1: a verdade, a liberdade é para todo mundo. Ou, ou, ouve quem quer, quem gosta, quem acompanha, quem se interessa. Quem não quer desliga o rádio, é tão simples. O Everson, eu acho que com 44
4: pontos não se livra do rebaixamento. Acho que este ano será de 48 pontos para cima. O Gilberto, e com 500 mil, Malucelli ainda fala que o Londrina vai subir para a Série A da risada que o Gilberto, o Ademir, parceiro já na janela, não podemos perder tempo. Com o Sérgio Malucelli junto também, diz aqui o Ademir. E o Paulo, me lembro muito bem, o Alan foi vendido para o Ratinho, diz aqui o Paulo lá de Cambé, Matheus. Tá legal, meio-dia e
1: quarenta e
0: Aliás, Oi? Matheus, esse o Alan lembra? Eu transmiti lá em como é que chama aquela cidade na região metropolitana que o Londrina ganhou do Grêmio? Ah, na, na Copa era... São
1: Paulo? É, Hã? Ah? Foi na Copa, na Copa São Paulo? Copa
0: São Paulo, é.
1: é, é em Budas Artes. Em Budas, em Budas Artes, Em Budas né? Artes, é. é.
0: Realmente o Alan era um dos caracões do, daquele time é, sub-20 do Londrina na Copa São Paulo, que inclusive chegou a ganhar do Grêmio, ali que ele foi revelado.
1: Exatamente. Bom, sobre, sobre essa história aí, pra gente falar do time no campo, esse negócio de... de claro, o Londrina tem pressa em virar uma, uma, uma sociedade anônima do futebol, porque os próprios dirigentes estão dizendo aí que tem proposta, que tem interessado, que tem investidor querendo Londrina, então, tá todo mundo com pressa, sim, embora saiba que esse processo não pode ser tão apressado. Bom, e com pressa para jogar contra o Guarani, como é que tá o Londrina no campo, o Lúcio Flávio?
2: Bom, Londrina segue a sua programação, Mateus, ontem houve treinamento à tarde lá no Estádio do Café, hoje agenda para o CT da SM Esportes, antes nós teremos a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista, Treino hoje, treino amanhã para o Londrina fechar a sua programação, então, para o jogo da sexta-feira, 19 horas, 14a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, a boa notícia foi a volta aí do GG, que acabou sendo liberado pelo departamento médico, participou do treinamento. O GG, que não jogou contra o Vasco, tinha uma contratura muscular, né, ficou no departamento médico nos últimos dias. É, mas está de volta e fica à disposição do Adilson Batista o Denilson também já está treinando, o zagueiro que sofreu com, com problemas físicos também aí na, nos últimos dias, ficou fora das últimas duas partidas é uma opção já que o Simon está suspenso então o Adilson tem aí o Denilson, tem também o Augusto para escolher o companheiro do Gustavo Vilar. E com essa possibilidade aí do GG, o Adilson pode, né, daqui a pouco, repetir é, aquela formação né, que para ele é a titular nesse momento com o João Paulo, o Johnny Lucas, o GG e o Caprini. E aí, mais à frente, o Douglas Coutinho e o Gabriel Santos. Obviamente que é, tem uma questão física aí, né, para saber como é que o GG está participando dos treinamentos depois de alguns dias do departamento médico. É uma situação que a gente vai poder acompanhar mais de perto também no período da tarde e com a própria palavra do técnico Adilson Batista para ter uma ideia realmente do que ele está pensando em relação à formação do time para essa partida aí contra o Guarani.
1: Bom, menos mal, né? Porque apesar do o próprio Fiori destacou aí sobre o GG no time do Londrina. Ainda não, não explodiu né, como jogador de destaque do Londrina, mas, mas tem mantido assim uma certa regularidade eh, com, com umas atuações melhores em relação à vez passada em que esteve no Londrina Esporte Clube. Então, não tendo um problema mais no meio campo, eu acho que o, o Londrina passa a ter o GG jogando e passa a ter aquela opção que o Fiori falou, né, Fiori? Você prefere o Eltinho jogando no meio-campo, ou o próprio... Qualquer Alô um Luxo. ali. Hã?
0: Qualquer um. Então você, contra, você acha que o, o GG... Não, o não, que que acrescentou nesses jogos? Fala pra mim. Teve algum <risos> chute a gol, teve dizer... passes de 20, 30 metros, teve uh, tentativas de... De desarme, eu sinceramente, eu, só se eu tô. Só se eu não entendo mais nada também. Concordo deixa contigo, pra lá, filho, Põe, porque... escala. O cara e deixa jogar.
3: <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa, nessa janela de, de agora que vai se abrir, eh, o Londrina precisa urgentemente buscar um cara de qualidade para o meio campo. Vai terminar o campeonato. Ah, mas o GG, o Matheus falou, é, Matheus, mas eu vou dizer uma coisa: o que tem para entregar isso aí? É, nada, praticamente. É uma bolinha pequena, é bola de quarta divisão numa série B. Então, acho que se o Londrina se atentar para isso, a hora que a coisa pegar mesmo, Matheus, que vai ser a hora da briga, daqueles que estão na, na luta para alcançar a primeira, aqueles que lutam desesperadamente para fugir do rebaixamento. Quem está
1: na frente vai ter esse tipo de confronto. Com essa bola dessa gente aí,
3: é sofrimento
1: geral, cara. Agora, interessante é que o Londrina fez algumas contratações e que elas não trouxeram o resultado esperado. O caso, por exemplo, do Alan Ruxo. Quer dizer. Jogador de fama, claro, teve aquele problema, lamentável, e para a felicidade dele, ele teve, né, viveu outra vez, mas como jogar quando se contrata é como jogador de futebol, né, e tal, e, e até agora não se completou, quer dizer, não, não foi lateral esquerdo do Londrina, que é a sua posição original, vi, vi, chegou aqui para ser favorito, para ser dono da posição, nem como meio-campista seria o, a situação física do do jogador que quando foi contratado realmente não tem mais a dar o
2: Lúcio é, eu acho que a acho que a contratação do Alan Rush era um risco que o Londrina sabia que ia correr, né o, o Alan Rush chegou no Londrina com seis meses sem jogar <risos> Ele, ele terminou o ano passado... Então vai a... ficar mais seis meses sem jogar. É, pois né? é, então, assim, o Alan Ruxo jogou o ano passado no América Mineiro. O Campeonato Brasileiro terminou em dezembro, começo como, de dezembro.
4: Como aconteceu com o Thiago, com o Thiago é. Ribeiro também, né? Que já, já foi inglo, embora, o, inclusive.
2: Outro cara é o Mossoró, que tá aí desde o ano passado e... é. é, o Mossoró é, o Mossoró são contusões, né? Agora, o Alan Roucho, é quando você contrata um jogador nessas condições você é, tem que colocar na balança que você tem um sério risco, você tá contratando um jogador que tá seis meses sem jogar uma partida oficial, né? E, e um jogador que já não é tão jovem hum. assim, então é uma contratação... Mandou, de...
0: esse tempo que ele tá aqui não deu para recuperar pelo menos 80%, por será?
2: Ah, mas é que o futebol, né, Fiori, o futebol não é feito só da condição física, provavelmente o Alan Rush fisicamente ele esteja bem, só que aí você tem um ritmo de jogo, né? Você tem uma adaptação ao esquema do treinador, você tem o ritmo dos outros jogadores, então provavelmente, <risos> se ele não tá sendo aproveitado pelo Adilson Batista, é porque ele tá numa é, condição claro, inferior é. aos demais jogadores, obviamente, né? Então e o Vilar que... mandou bem, né? Porque chegou gordinho aqui, redondinho já então, tá... Mas, mas aí... aí
3: cada é,
2: e assim, o Vilar, ele chegou fora de forma como disse o próprio Adilson, acima do peso mas era um cara que tava jogando, né? Era um cara que tava jogando, né? Agora, o Alan Russo chegou no Londrina seis meses sem fazer um, um jogo. Então, é diferente, né? É diferente de um, de um jogador que tá ali três, quatro, cinco quilos acima do peso e o cara treina lá 15, 20 dias ele enxuga, né? De um cara que tá, tá sem jogar há um bom tempo. Então, quando o Londrina contratou, era uma contratação de risco, que até agora não tem conseguido é. colaborar muito com o time. Agora é interessante
1: esse tipo de, 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 de jogador que o Londrina contrata, o caso do Thiago Ribeiro e de outros que, que passaram. Eu acho que esse trabalho é, que é, é feito pelo CT, aí já tem muito mais a ver com o CT, com a SM Sports de recuperar jogadores do que propriamente com o Londrina. Como, como tem que vincular com o time, aí Faz a vinculação com Londrina, se deu certo joga, se não deu certo vai embora. E quantos já, já tiveram essa situação né? se recuperando fisicamente, tecnicamente, no trabalho, no CT da, da SM Sports e nem chegaram a jogar no time do Londrina ou apareceram muito pouco. Mas... Você
3: respondeu a pergunta do Fiore que ele fez no início do programa. Que não, na realidade... Ah, é. O seu comentário está feita a resposta da, da, da pergunta do Fiore. Tudo isso explica o porquê o Londrina Sim. tem a menor folha de pagamento do Campeonato é, Brasileiro, mas e, que é muita e gente para é um se é um trabalho, cara é um que trabalho. não tem
1: bola para jogar uma Série B, está tudo aí. ó. E é um trabalho que, que se realiza para recuperar jogadores. Quantos e quantos jogadores são recuperados no CT do Londrina? Deu certo, fica no Londrina. Não deu vai embora, busca novos ares. Aí ainda sobre, sobre folha de pagamento dos times, se, se você procurar no YouTube, tem alguém que publica quanto ganham os jogadores nos times e tem lá também o do Londrina. Não sei... Como, onde eles buscam, se há exatidão nisso, como nós já comentamos, mas realmente tem lá um alguém que escreve, que publica, que que coloca no YouTube aí, quanto ganham os jogadores das equipes de futebol do Brasil, quanto é a folha de pagamento dos nossos. Times. Viu, Matheus? Oi, Fabinho.
4: Ainda sobre esse assunto, o Ademar lá de Rolândia, o pessoal da Rádio Bandeirantes lá de Campinas, falou que os times da série A3 do Paulista investem mais que o Londrina na série B, diz aqui o Ademar lá de Rolândia, Matheus.
1: É, não dá para duvidar, né? Porque o campeonato paulista na, nas suas divisões é um campeonato mais forte financeiramente, né? Então, bem distante em relação ao campeonato paranaense e por isso, né? Os times do Estado de São Paulo têm um, um dinheiro maior, embora no campeonato brasileiro seja a mesma coisa quer dizer, os times que disputam as séries B, C e D os times de nível médio para baixo, também recebem o que recebe Londrina Esporte Clube meio dia e 50 em Londrina, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado a três minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais grande empreendimento Dexdal faz hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Ligue 984574427 Sombra da Mata, loteamento da x em Alvorada do Sul. A partir das nove da noite, hoje tem Corinthians e Santos pela Copa do Brasil. O que mais do Londrina e do Guarani de Campinas, Lúcio?
2: Bom, pois é, o Londrina treinamento marcado à tarde, né? Estaremos lá acompanhando o treinamento e a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista. O, o Guarani também na sua movimentação, com alguns problemas, né? O, é, com dificuldades para a montagem do time, o técnico Marcelo Chamusca. E como dado, né? O Guarani, o ano passado, apesar de também não ter feito em uma, uma grande campanha, mas ele se deu melhor o ano passado nos dois confrontos contra o Londrina, ganhou aqui no Estádio do Café. E 1 um a 0 aqui, né? E depois fez 3x0 lá, no, lá no Brinco de Ouro. Não tinha então... que lembrar isso, Lúcio. <risos> é, mas são, são números que, tá que representam o que aconteceu o ano passado, né? Não significa que, eles, que eles vão se repetir agora. Né? Até porque o ano passado, para o Londrina, foi terrível né? o campeonato brasileiro. É. é difícil a gente achar o ano passado, né, Matheus? Algum time que não ganhou do Londrina. Exato. Né? A campanha foi terrível o ano passado, né? E, e obviamente que é uma outra realidade agora, uma outra história. E a gente espera que dessa vez, na sexta-feira, o Londrina faça o seu papel dentro de casa e conquiste a vitória.
1: Legal. Meio-dia e 52 em Londrina. Não, não, só para fechar o assunto aí, história. Antigamente as entrevistas coletivas dos técnicos eram feitas depois do último treinamento, né? Como acontece depois dos jogos. Agora, infelizmente, a, a entrevista é antes do treino. Quer dizer, se algum jogador se machucar, não puder jogar, quebrar o esquema... O técnico não terá dito nada a respeito disso para o torcedor, para a imprensa e para o torcedor do Londrina
2: Esporte Clube. Treino de 15 minutos, né, Matheus? Não é mais ser... do que isso também. Né? Não, exato, mas. Só que aquele, aquele aquecimento depois fecha as portas e. Sim, não, em... mas eu digo, mas ele sim. treina depois da coletiva. Ah, sim, Quer não, dizer, eu, eu entendi o seu raciocínio, é, é perfeito. É per então, é perfeito isso, as
1: coisas perfeito. estão tudo de ponta cabeça mesmo nesse futebol. Meio-dia e 52 em Londrina. Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte do bate-bola. Ô,
4: Matheus, eu falei do Guilherme Bellarmino e do René Patrick, que certo. conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de kickboxing, e o Marcelo me passa uma informação. Complementando a informação do kickboxing, o atleta David Silveira, pela décima vez, foi campeão brasileiro na categoria faixa preta. 82 quilos lá em Vitória, no Espírito Santo, viu, Matheus? É mais um londrinense aí que foi bem no Campeonato Brasileiro. O Adalton contra o Guarani, só a vitória interessa. O Claudemir vai ter. Água nos banheiros do Estádio do Café na sexta-feira e a iluminação nas rampas de acesso. Acorda a cor da fundação, diz aqui o Claudemir. O Carlos César GG, boa notícia, tá de brincadeira. O Antônio, o maior interessado na venda do Londrina é o gestor. O time ainda está na Série B e também ele venderá o CT, imaginem se o time cair para a terceira divisão, diz aqui o Antônio, o Cláudio trocando em miúdos, o Londrina só pega refugo. o Cesar Ferro, Safi sem Sérgio Malucelli. se tem um jogador omisso, é esse rapaz, o GG. o Marcão lá de Arapongas exemplo é o Mirassol lá de São Paulo que tem no elenco Meia Camilo para jogar uma série C e o Mirassol, né Matheus, que contratou o Marcelo do operário, do operário de Ponta é. Grossa, Exato. que brigou com o técnico Claudemir Oliveira, e ele foi emprestado o Mirassol. Não tem só o Camilo, não, viu, Marcão?
1: Tem agora também o Marcelo, do Operário de Ponta Grossa. Tá legal. Meio-dia e 54 em Londrina. Valeu, moçada, obrigado pela participação. As mensagens dos nossos anunciantes e as últimas do Bate Bola. Bate Bola. O grande encontro da equipe total. Jota Matheus. 58 em Londrina, ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, em Chapecó. Chapecoense perdeu de virada para o CRB por 2 a 1 um, Ederson para Chapecoense e Fabinho 2 para o CRB. Amanhã em Campinas, às 9:30 da noite, jogam Ponte Preto, Sampaio e Correia em Maceió, CSA e Grêmio. Lembrando que o Londrina joga sexta-feira, às 7 da noite, contra o Guarani de Campinas no Estádio do Café. Com clássicos começa hoje a fase oitava e final da Copa do Brasil. Às sete da noite, Atlético de Goiás e Goiás, sete e meia, Bahia Atlético Paranaense... 8 da noite, Fortaleza e Ceará. Nove e da noite, com transmissão da Paiquerê, Corinthians e Santos, mais Atlético Mineiro e Flamengo. Amanhã, Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. E no dia 30, América Mineiro e Botafogo. O São Paulo chegou a um acordo para a contratação de Marcos Guilherme. O jogador rescindiu o contrato com o Internacional e vai reforçar o São Paulo. Entretanto, ele está com Covid-19 e aguarda o teste negativo para comparecer ao CT. Do São Paulo para fazer os exames e assinar o contrato. A CBF agendou para o dia 5 de julho uma reunião com os representantes dos clubes da Série D as equipes irão pedir um auxílio financeiro para a entidade. Os clubes se apoiam em uma ajuda recente feita pela entidade aos times da Série C que receberam quatrocentos mil reais para arcar com as despesas da disputa. E o Flamengo quitou todas as pendências com o técnico Paulo Souza, o técnico português demitido no último dia 9. O clube pagou à vista cerca de sete milhões e quinhentos mil reais ao treinador e aos seis membros da Comissão técnica Paulo Souza recebia na carteira de trabalho 687 mil reais e 24 centavos mensais. o valor cheio incluído incluindo os direitos de imagem chegavam a 1 milhão e cem mil reais. Santo Deus! Valeu, gente. Obrigado. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje. Está chegando aí Bruno Cardial com música e notícia até às 18 horas aqui na Paiquerê. Às 18 em cima do lance da equipe total no comando do Rodrigo Linhares. Às 8 da noite, Augustinho Pereira com pai Paiquerê Esporte Total. E na sequência, o Vanderlei Rodrigues vai transmitir Corinthians e Santos pela Copa do Brasil. A todos uma boa tarde.
5: Sim vaiquerer.com.br